0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Heute habe ich zwei Gäste im Interview. Wir sprechen über ein Forschungsprojekt der Uni Kassel. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frank Walter, Geschäftsführer der Firma Walter Fenster und Türen und Matthias Koch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Kassel. Hallo Herr Walter, hallo Herr Koch. Hallo. Guten Tag. Herr Walter, wir fangen einmal kurz mit Ihnen an. Ähm, Sie sind Geschäftsführer von Walter Fenster und Türen. Beschreiben Sie einmal ganz kurz, was macht Ihr Unternehmen?
1: Wir sind ein 1937 gegründetes Handwerksunternehmen und haben uns im Laufe unseres Produktlebenszyklus sozusagen auf das PVC-Fenster äh, orientiert und bauen. Am Standort Kassel PVC-Fenster und Haustüren.
0: Das heißt, Sie sind klassischer Fensterbauer?
1: Ja, wir äh, sind klassischer Fensterbauer, agieren ausschließlich in der Region äh, Kassel-Nordhessen und machen sozusagen von der Beratung über die Produktion, Montage, Service, After-Sale die gesamte Palette.
0: Herr Koch, Sie haben mit Handwerk an sich so wenig zu tun. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Uni Kassel. Korrigieren Sie mich, falls Sie doch gelernter Handwerker sind, aber beschreiben Sie gerne mal Ihr Tätigkeitsfeld.
2: Nein, das bin ich nicht. Also... Ähm, ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel am Institut für Werkstofftechnik und da dann genauer nochmal im äh, Unifib, das bedeutet ähm, Funktion integrierende Fertigung und ja, wir forschen hier eben an Kunststoffen und der Funktionintegration in diese Kunststoffe. Das heißt, wie kann man aus Kunststoffbauteilen eventuell noch mehr herausholen, wie kann man diese modifizieren, um dann noch weitere Funktionen mit einzubauen? Ja, da haben Sie eigentlich schon die perfekte
0: Überleitung zu unserem heutigen äh, Thema gemacht. Wie kann man noch mehr aus, äh, aus Kunststoff rausholen? Wie kann man äh, intelligente Technologien vorantreiben? Wir sprechen heute über ein äh, Projekt, über ein Forschungsprojekt, ein Fenster, äh, das Strom aus Sonnenlicht speichern kann. Herr Koch, ist das so mal ganz ganz äh, einfach, einfach gesagt, äh, das Projekt, an dem Sie äh, geforscht haben, an dem Sie immer noch forschen?
2: Ja, genau. Also die Idee, direkt speichern, soll das Fenster das nicht können. Dazu braucht man dann noch Akkus äh, im Anschluss oder direkter Abnehmer. Aber das Ziel ist schon, Fenster dazu zu bekommen, ähm, um Strom zu erzeugen und ja, Fenster als sonst relativ ungenutzte Frontfläche eines Hauses, ja, die normalerweise zum Lüften oder zur Sonneneinstrahlung genutzt werden für, zum Erhellen von Räumen. Das dann weiter zu nutzen, um Strom zu erzeugen, ist natürlich eine Sache, die ja, relativ weiterhelfen kann, vor allem bei der derzeitigen Problematik. Ja, absolut. Die wir alle
0: kennen. Absolut. Also das Energiethema betrifft äh, jeden. Jeder fragt sich, woher äh, kriegen wir unseren Strom? Äh, wir wollen weg von Kohle, wir wollen weg von Atom. Deshalb die erneuerbare Energie wird äh, die Zukunftsenergie sein. Und da ist so eine neue Technologie, äh, aus Fenstern quasi Strom zu gewinnen. Äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Ähm, vielleicht können Sie noch ein bisschen ins Detail reingehen. Wie hat diese Forschung angefangen? Äh, ja, wie geht man denn an so ein Projekt überhaupt heran?
2: Grundsätzlich angefangen, also ja, an Universitäten, es werden immer Forschungsthemen gesucht. Und ähm, ja, die, die Idee kam, soweit ich weiß, da war ich noch nicht an der Universität hier, äh, die ist schon relativ lange her, die äh, Idee kam schon. Ja, 2015, 2016, ich weiß nicht ganz genau, Herr Walter. Vielleicht wissen Sie da roundabout 2016, würde ich sagen, oder 17 irgendwie sowas. Also es ist schon ein bisschen her, dass die Idee kam. Die grundlegende Idee von so einem Kunststoff, der funktionalisiert wird, hin zur Stromerzeugung, die gibt es schon seit den 70er Jahren, nennt sich Luminescent Solar Concentrator. Und funktioniert so, dass ähm, ja, Partikel im Kunststoff gewisse Wellen des äh, Sonnenlichts einfangen und dann konvertieren, rot verschoben, wieder abgeben. Und im Kunststoff äh, werden dann ja, ein gewisser Anteil dieser äh, emittierten Wellen äh, total reflektiert und zum Rand gebracht, wo dann Solarzellen es schaffen, diese Wellen umzuwandeln äh, und dann Strom zu erzeugen. Das war so die, Grund, die grundlegende Idee, und das auf, äh, ja, dann eben ein Fenster zu bekommen. Ähm, ja, Schwierigkeiten dabei sind normalerweise, dass diese Wellen, die emittiert werden, auch eine gewisse Farbe dann äh, widerspiegeln, mhm. also in, eine, in einem sichtbaren Bereich irgendwo sind und dass dann dieses Kunststoffdevice im Endeffekt rot schimmernd, oder wirklich komplett rot ist, je nachdem, was man da für ein Partikel eingebracht hat. Genau, das waren so die Grundideen. Und dann dieses Fenster zu entwickeln, da sind dann natürlich verschiedenste Dinge wichtig dabei. Auf der einen Seite natürlich insgesamt das Gesamtbauteil Fenster, mhm. dann aber auch innen drin. Wie bekommt man das hin, auf der einen Seite die Funktion mit zu integrieren, dann, ähm, wie, wie schaffen wir es, dann äh, ein Technikpaket vielleicht auch im Fenster unterzubringen, wie ich gerade schon sagte, mit den Solarzellen, was passiert außenrum, wie, wie reagiert das ganze System, wenn dann wirklich die Sonne auch drauf strahlt das heißt hinsichtlich Wärmeabtragung und so weiter wie kriegen wir überhaupt den Strom dann am Ende raus über eine Kabeldurchführung oder wie auch immer das dann am Anfang äh, sich überlegt wurde. Also da waren viele Fragen offen und genau da, da sollte dieses Projekt dann ansetzen, äh, um dann eben Fenster nutzbar zu machen. Äh, was dann letztendlich
0: daraus geworden ist, wie der aktuelle Stand ist, darüber sprechen wir gleich. Herr Walter, äh, wie kamen Sie dann als Handwerksbetrieb äh, dazu, zu diesem Projekt? Wurden Sie als Partner angefragt oder wie lief es?
1: Ja, wir wurden als Partner angefragt, äh, vermittelt von einem der Projektpartner, die äh, zum Projektteam gehören. Äh, in Kassel gibt es die äh, TGI Glass Insulation. Äh, das ist eine Firma, die den Glasrandverbund äh, fertigt und äh, wir haben eine Kooperation gehabt mit, mit diesem Unternehmen über eine längere Zeit und haben ein spezielles Fenster schon einmal mit, mit dieser Firma gemeinsam in den Markt gebracht. Und äh, über diesen Draht und über diesen Kontakt sind wir dann äh, an die Universität herangetragen worden.
0: Und was war Ihr erster Gedanke, als Sie äh, von diesem Projekt gehört haben? Äh, ist ja, Das ist ja eine neue Technologie, sowas gibt es ja meines Wissens zumindest noch nicht oder zumindest nicht in dieser Form. Was war da Ihr erster Eindruck?
1: Na, wir sind hier relativ offen, glaube ich, auch wenn wir ein kleinerer Handwerksbetrieb sind für, für Innovationen. Wir haben keine eigene Innovationsabteilung geht ja nicht, wir sind immer sehr industrieabhängig und das hat uns halt motiviert, mal wirklich am Puls der Zeit mitzuarbeiten, unsere Expertise vielleicht einzubringen und natürlich auch etwas zu lernen.
0: Und was waren dann, weil Sie gerade gesagt haben, was daraus zu lernen, was waren so die größten Learnings in dieser Phase bis jetzt, welche Schwierigkeiten gab es vielleicht auch bei diesem Projekt?
1: Naja, unsere Aufgabe war ja, jedenfalls haben wir das so verstanden, möglichst ein Fenstersystem auszuwählen und dann auch zu bauen, was äh, jetzt schon eine Marktreife hat, was dann nachher, äh, wenn die Forschung funktioniert hat oder das Stromfenster, so nenne ich das immer kurz, mhm. ähm, funktioniert, dann auch einbaubar ist in beispielsweise eine Mietswohnung zum Test. Und so konnten wir im Prinzip auf, auf unsere Produkte, die wir hier fertigen, zurückgreifen. Und gemeinsam mit unserem Fertigungsleiter Henry Flade bearbeite ich das Thema hier. Und wir haben dann die Hürden gehabt, wie es Herr Koch eben schon dargestellt hat, die Komponenten, die notwendig sind für dieses Fenster, eben in einem, ich sag mal, Standardfenster unterzubringen, das dann möglicherweise irgendwann auch einmal in einer, träumen jetzt vielleicht ein bisschen größere Serie hergestellt werden kann. Ansonsten, das, das Learning ist natürlich ähm, mit, mit den vielen Projektpartnern, die dabei sind, ich glaube, sind allein zwei Fraunhofer-Institute dabei und äh, mehrere Industrieunternehmen auch. Ähm, klar, da ist bei jeder Sitzung, die wir gehabt haben, ähm, während der Corona-Zeit übrigens erschwert durch, äh, durch Websitzungen, was manchmal auch gut war, weil man sich schnell zusammenschalten konnte. Aber ähm, ich sag mal, ich nehm, wir nehmen halt aus jeder Sitzung, wenn man so will, voneinander, glaube ich, jeder etwas mit.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass letztes Jahr im November 2022 das erste Stromfenster in eine Mietswohnung eingebaut werden sollte. Äh, hat das denn funktioniert?
2: Ja, das äh, war der Plan, richtig. Äh, leider funktioniert das in so Forschungsprojekten nicht immer ganz genau so, wie das geplant wird. Ähm, okay. Es ist immer noch Forschung, deswegen ähm, es ist, derzeit dabei, dass wir das Fenster oder die Glasscheiben beschichten und dann im Anschluss soll das Fenster gebaut werden. Im neuen Jahr habe ich noch nicht den kompletten Stand, wie es da im Moment ist, aber ich gehe davon aus, dass es demnächst dann äh, zur Fertigung weitergeht. Also, dass die Glasscheiben dann so weit sind, dass wir sie einbauen können in ein Fenster und dann auch das Fenster verbauen können in einer Mietswohnung.
0: Okay, ja, dann, dann, dann stellen wir den, den Testbericht, den stellen wir dann noch ein bisschen zurück. Ja, können wir zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal machen. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem teilhaben lassen, wie hat sich denn dieses Stromfenster, ich nenne es jetzt auch mal so, Herr Walter, äh, im, in, in, in Laborbedingungen dann verhalten? Also wie optimistisch sind Sie, dass das tatsächlich funktioniert, Herr Koch?
2: Ähm, ziemlich op optimistisch. Die äh, ja, Wie gesagt, die Grundlage die war schon gegeben. Wir sind jetzt eben dahin gegangen, dass wir die Beschichtung im Endeffekt, ja, so hinbekommen, dass das Fenster weiterhin wie ein Fenster nutzbar ist. Das heißt, Transparenz war, war uns wichtig. Und, ja, die ersten äh, Tests dann äh, waren auch, ähm, ja, positiv, dass das Ganze funktioniert. Mhm. Äh, natürlich, die Einbausituation am Ende ist nochmal eine ganz anderer, äh, ganz andere Sache. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir am Ende mit diesem Fenster Strom erzeugen können.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Wie viel Strom kann denn mit einem Fenster erzeugt werden? Gibt es dazu schon Erfahrungswerte?
2: Es ist relativ schwierig zu sagen. Wir hoffen, dass wir erstmal ein Handy damit laden können, dass das schon mal funktioniert. Das wäre schon mal ein grundlegender Erfolg. Und ähm, ja, dann geht es natürlich weiter an die Optimierung, was dann auch den Anschluss dann vielleicht den Anschluss noch geben könnte. Ja. aber was am Ende rauskommt, ist immer noch damit ähm, verbunden, wie sind die Wetterverhältnisse, wie äh, ob wir viel direkte Einstrahlung auf das Fenster bekommen und auch ob die Idee, die wir am Ende dann auch umsetzen, genauso funktioniert, wie wir uns das erhoffen. Es ist, wie gesagt, nochmal ein ganz anderer Einsatzort als Laborbedingungen, wenn man jetzt ein reales Fenster dann auch in der Hand hat und das äh, auf und zu gemacht wird und normal genutzt wird. Also da sind noch Sachen, die bis jetzt noch nicht gut erforscht werden oder bei uns noch nicht so gut getestet werden konnten, die dann im Realbetrieb eben nochmal ganz anders sind. Herr Walter, wie blicken Sie auf
0: äh, diesen, diesen Testlauf, der ja kommen wird? Ähm, ja, was, was, was meinen Sie zu diesem, zu diesem Stromfenster? Welche Potenziale stecken dahinter?
1: Naja, wir sind gespannt, wie das am Ende laufen wird oder am Anfang laufen wird und dann äh, in der Testphase auch laufen wird das ist ja tatsächlich für uns ja, wirklich spannend, weil das ist weltweit dann tatsächlich das einzige Fenster dieser Bauart, was Strom erzeugt zunächst. Und das ist, motiviert uns auch in diesem Forschungsprojekt mitzumachen. Ich blicke genauso optimistisch drauf wie Herr Koch, weil die bisherigen Tests haben halt gezeigt, das wird funktionieren. Und wenn man natürlich, jetzt kann man sagen, flapsig, naja, ein Handy laden, das ist jetzt auch nicht der, der große Burner, aber das ist ja nur der erste Step. Und wenn man sieht, laufen Sie durch die Straßen, schauen Sie, wie viele Glasscheiben in normalen Standardfenstern sich befinden, mhm. müssen wir halt jeden Puzzlestein nutzen, um das Klimathema in den Griff zu kriegen. Und deswegen sind wir stolz und optimistisch, dass dieses Stromfenster in der Wohnung in Kassel äh, funktionieren wird und, und seinen Beitrag leisten kann zum Thema Klimaeffizienz.
0: Ja, definitiv. Ähm, die meisten Häuser haben ja auch mehr als ein Fenster eingebaut. Ja? Also wenn man jetzt da mal weiterdenkt und man kann ganze Glasfronten theoretisch mit solchen Fenstern ausstatten, dann sprechen wir ja da nochmal über andere äh, Dimensionen. Äh, Gibt es einen groben Zeitplan, wie das Projekt weitergeht, Herr Koch? Hm.
2: Wie gerade schon mal gesagt, wir warten derzeit noch auf die genaue Beschichtung dann auch von der größeren Glasscheibe dann für das einzubauende Fenster. Und ganz genau kann man das dann nicht sagen, ist dann auch in der Größe das erste Mal, dass wir sowas bauen. Und ja, die vorherigen Tests in der Größe mit dem Technikpaket haben gut funktioniert, das haben wir hinbekommen. Die, das war noch ein nicht funktionalisiertes Fenster im Endeffekt und dann ist es jetzt eine Premiere, das heißt wir müssen dann auch schauen funktioniert das genauso wie wir uns das gedacht haben, da kann wieder ein bisschen was schief gehen, das weiß man nie und dann hoffen wir, dass wir es ja, ich sag mal ein bis zwei Monate dass wir so roundabout gehen können und schauen können, dass wir das dann eingebaut bekommen und dann auch testen können
0: Dabei wünsche ich Ihnen äh, viel Erfolg, äh, Ihnen, Herr Koch, Ihnen, Herr Walter, äh, von der Handwerksseite, dass das alles äh, funktioniert und dass wir bald mehrere Stromfenster auch, äh, oder dass Sie mehrere Stromfenster in Serie produzieren können, dass da äh, was vorangeht. Ich würde mich freuen, wenn wir über dieses Projekt nochmal sprechen, wenn es da neue Erkenntnisse zu gibt. Ja, also da bleiben wir, bleiben wir gern äh, in Kontakt. Ich danke Ihnen für jetzt ganz herzlich für dieses Interview, dass Sie dieses Projekt einmal vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Kassel.
2: Dankeschön, ebenso.
1: Danke, ciao.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder schreibt eine Bewertung. Empfiehlt diesen Podcast gerne auch immer weiter. Und hört gern auch mal live bei uns ins Handwerker-Radio rein. Die E-Show läuft zum Beispiel immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Klickt euch rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's es gut und bis nächste Woche. Ciao!